0: Filosofian historian varmasti kuuluisin lause on Descartin ajattelen siis olen. Se on varmaan myös filosofian historian eniten arvosteltu lause. Mä mietin, että vähän suurpiirteisesti filosofian voisi jakaa kolmeen sen mukaan, tai filosofit voisi jakaa kolmeen sen mukaan, että mihin näistä kolmesta Descartin sanasta kriitikot puuttuu ajatteluun siis sanaan vai olemiseen ne dekartin arvostelijat jotka puuttuu ajattelen sanaan mietti että mitä on ajattelu onko ajattelu sanallista ja käsitteellistä siis diskursiivista vai voiko ajattelu olla vaikka tunteellista tai kuvallista että mitä tarkoittaa se että tuossa lauseessa Ajattelu on yksikään ensimmäisessä persoonassa. Onko se tosiaan minä, joka ajattelee? Vai olisiko tarkempaa sanoa, että kieli ajattelee minun kauttani? Tai kulttuuri ajattelee? Tai vaikka luokka ajattelee? Tai ehkä sukupuoli tai seksuaalisuus? Sitten ne, jotka puuttuu sanaan siis. Ajattelen siis. Olen. Ne kysyy, että mikä on tämä hyppäys, joka tässä tapahtuu. Onko ajattelu ja just mun ajattelu riittävä peruste tehdä tämmöinen hyppy ajattelusta olemiseen ja ankkuroida oleminen olemassaoloa? Toimiko tämä dekartin väite argumenttina? Mikä on dekartin logiikka, miten se muodollinen päättely tässä tapahtuu? Tai sitten kolmanneksi on mahdollistakin, kiinnittää huomiota lopputulokseen, johtopäätökseen, päätelmään olen. Ja silloin kysytään, että mitä on oleminen, miten oleminen liittyy ajatteluun. Mitä tarkoittaa se, että myös oleminen tässä lauseessa on yksikön ensimmäisessä persoonassa, että minun ajatteluni takaa minun olemiseni. Koska tässä podcastissa käsitellään filosofiaa ensisijaisesti Gilles Deleusin ajattelun kautta, niin pitää tietysti esittää kysymys, että mikä olisi Deleuslainen kuulma Descartesin lauseeseen. Ja Deleus toki käsittelee tätä ihan suorasanaisesti eroja toista kirjassaan, ja siinä se huomio tai kritiikki liittyy siihen, että tuollaiset lauseet, niin kuin tämä Descartes'in kuuluisa kokito ergo sum, niin ne, niin ne ongelma on se, että, että ne helposti olettaa sen, että, että kaikki tietää, mitä on ajattelu ja oleminen. Että se se ongelma liittyy tällaisiin taustaoletuksiin. Mutta sitten on toinenkin deleuze kulma tähän Descartes'in lauseeseen. Ja, ja se liittyy näistä sanoista ensimmäiseen, eli ajatteluun. Mutta se lähestyy ajatteluun vähän eri suunnasta kuin ehkä tavannumaisemmat kritiikit. Nimittäin Deleuzyn näkökulma tekee ongelmalliseksi dekartin ajattelun aktiivisuuden, siis sen, että tuossa lauseessa ajattelen on aktiivinen ilmaisu. Tämä on silleen kiinnostava juttu, että uuden ajan länsimaisessa ajattelussa Yleensä on määritelty sillä, että suurin piirtein just Descartes siinä 1500-luvun loppupuolella, 1600-luvun alkupuolella aloittaa uuden ajan ajattelun. Niin, uuden ajan ajattelussa länsimaissa Descartesista kanttiin ja aina nykyaikaisen kulttuuritutkimuksen asti on korostettu valtavasti subjektin aktiivisuutta, subjektin roolia. Aina alleviivataan meidän omaa aktiivista roolia ajattelun tuottamisessa. Ajattelu tai edes havainnoiminen ei ole mitään passiivista vastaanottamista, vaan se on aina inhimillisen toimijan ja tietoisuuden aktiivista työtä. Dölosin kysymys kuuluu, että onko ajattelu kuitenkaan aktiivista oikeasti tällä tavalla, tai alkaako ajattelu mistäkään aktiivisesta teosta. Lölösille ajattelua tapahtuu lähinnä silloin, kun me törmätään johonkin, joka pakottaa meidät ajattelemaan. Ja tässä mielessä ajattelut, ainakin se alku on vähän väkivaltainen. Se on väkivaltaista, koska se on jotain, mikä tapahtuu meille meidän ulkopuolelle. Ulkopuolella se lähtee passiivisuudesta ja tarvitsee törmäystä. Sitaatti nietzsche Tarvitaan väkivaltaa ja ajattelua kohtaan, tarvitaan sitä, että jokin valta pakottaa ajattelun ajattelemaan, heittää sen aktiiviseksi tulemiseen. Yhdellä tapaa myös meidän arkikieli osoittaa tähän suuntaan, kun useinhan me aletaan esitellä meidän ajatuksia, Sanomalla, että että mä sain ajatuksen, siis sain ajatuksen, ei että että kehitin tällaisen ajatuksen, vaan että sain jostakin ajatuksen. Tai sitten sanotaan, että tuli mieleen, että. Eli ajatus tulee mieleen. Mieli ei luo ajatusta, mieli ei keksi ajatusta, vaan ajatus tulee mieleen. Se tulee mieleen jostakin mieleen ulkopuolelta. Tässä mielessä me ei olla... Ajattelusta tai ainakaan sen alusta itse henkilökohtaisesti vastuussa, koska se ajattelu syntyy törmäyksistä ja kohtaamisesta erilaisten ulkopuolten kanssa. Ja usein sitten, kun me ei kohdata enää sitä ulkopuolta tai jotenkin vetäydytään siitä itseemme ja puhutaan siinä yksikön ensimmäisessä persoonassa, niin sitten me ei välttämättä enää ajatella, vaan ajattelun sijaan me tunnistetaan tai palautetaan tai vertaillaan tai jotakin tällaista, joka on vähän muuta sitten kuin ajattelu sellaisena uuden luomisena ja, ja tuntemattoman esiintuomisena. Dörö huomattaen itse kirjassaan, että antiikin kreikkalaiset ei puhunut niinkään ajattelun metodista joka olisi tällaista subjektin sisäistä, ajattelevan subjektin sisäistä toimintaa, vaan metodin sijaan ne puhuu paideijasta, joka kai yleensä suomennetaan kasvatukseksi tai, tai koulimiseksi. Ja, ja siinä ajatus on, että, että jos halutaan tuottaa ajattelijoita, tai, tai ajattelua, niin, niin ajattelu ei... Lähde liikkeelle jostakin tulevan ajattelijan hyvästä tahdosta, vaan se lähtee liikkeelle voimista, jotka pakottaa ajattelun ajattelemaan. Ja ja niinpä ajattelijoita tuotetaan koulimalla ihmisiä erilaisissa käytännöissä sen sijaan, että että tota, vaikka vedottaisi jotenkin ihmisiin tai annettaisi ihmisille metodeja, että ajattelepa nyt itse tällä, niin sillä tavalla ei syynyt ajattelua, vaan, vaan ainoastaan niin kuin pakottamalla ihmiset tai ohjaamalla ne jatkuvaan törmäilyyn erilaisten ulkopuolisten voimien kanssa. Tässä dölöslaisessa mallissa siis ensin on passiivinen automaattinen tila jonka katkaisee sitten äkillinen törmäys tai järistys tai väkivaltainen katkos. Ja sen katkoksen yhteydessä ajattelu tulee mahdolliseksi. Ajattelu on aina olemassa vain suhteessa ulkopuoleensa ja se alkaa aina meidän itsemme ulkopuolelta ja jostakin passiivisuudesta ja jostakin törmäyksestä. Ja jos tästä kulmasta muotoilisi Descartin Kuuluisan lauseen uudestaan, niin se voisi ehkä kuulua jotenkin sillä tavalla kuin tapahtuu, siispä saatetaan ajatella. Yksi näkökulma siihen, miten ajattelu tapahtuu meidän itsemme ulkopuolella ja osin passiivisesti, on arkkitehtuuri. Mä oon tämän selityspodcastin kautta päätynyt Ihan mielenkiintoisiin kirjeenvaihtoihin erilaisten ihmisten kanssa. Kirjeenvaihdot on sen takia mulle erityisen kiinnostavia, että nämä ihmiset tulevat niin erilaisilta aloilta ja eri suunnista. Ja niillä on niin paljon tietoa ja kokemusta sellaisista asioista, mistä mulla ei ole koskaan ollut vielä tietoa ja kokemusta, vaikka teoreettisesta fysiikasta tai sitten arkkitehtuurista. Tässä. Loppukesästä ja vaihdoin viestejä arkkitehti Marisa Tofferin kanssa ja kirjoitin sille sitten, että, että olen kerran kuuntelemassa filosofian tutkija Aleksi Lohtajan esitelmää, jossa Aleksi mainitsi, että filosofisessa ajattelussa arkkitehtuuri on sellainen taiteenlaji, josta on sanottu aika vähän. Arkkitehtuuria ei ole suuresti ajateltu filosofisella tasolla, vaikka se on niin keskeinen juttu sekä meidän arjessa että monin tavoin politiikassa vallasta aina ilmastonmuutokseen. Ja Aleksi huomatti edelleen, että kun ihmisiltä kysytään niiden muistoja tai käsityksiä hyvinvointivaltiosta, niin monet mainitsevat just erilaisia tiloja, kouluja, neuvoloita, terveysasemia, halpoja asuntoja ja niin edelleen. Eli politiikka on aika paljon just tilojen rakentamista ja ylläpitämistä, ja tämänkin takia olisi tärkeää ajatella arkkitehtuuria enemmän. Tähän toi arkkitehti Marisa Tofferi kommentoi mulle, että, että just näin, että, että arkkitehtuuri ei ole mikään joukko objekteja tai esineitä tai, tai niin fyysisiä rakennuksia pelkästään, vaan... Se on arjen tausta tai raamit, joissa suurin osa ihmisen elämästä tapahtuu. Arkkitehtuuri on konkretisoitunutta maailmankuvaa. Voisi oikeastaan ajatella, että arkkitehtuuri on ehdotus siitä, miten olla maailmassa. Ja tähän suhteutettuna on oikeastaan aika erikoista, että, että arkkitehtuurin vaikutusta ihmisten hyvinvointiin on tutkittu ilmeisesti Aika lailla vähemmän kuin vaikkapa luonnon vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. Vaikka ihminen viettää paljon suuremman osan ajastaan arkkitehtuurin ympäröimänä kuin niin sanotun luonnon, eli vaikkapa sitten metsien tai puistojen ympäröimänä. Marisa sitten jatkoi, että, että sitä kiinnostaa eettisenä kysymyksenä arkkitehden valta tai vastuu. Ja mahdollisuus vaikuttaa rakennuksen kokiaan, koska arkkitehti on kuitenkin se, joka katsoo, valitsee rajaa, korostaa, päättää ja mahdollistaa valtavan määrän asioita jo etukäteen arkkitehtuurin kokian puolesta. Parhaimmillaan empaattinen ja taitava arkkitehti osaa suunnitella sillä tavalla, että kokijalla on tilassa selittämättömällä tavalla hyvä olla. Tai päävastoin, arkkitehti, joka on välinpitämätön kohtaan, voi luoda epämiellyttäviä ja epäviihtyisiä tiloja. Marisa sitten kommentoi, että kapitalismi on kutistanut arkkitehtien toimintamahdollisuudet niin pieniksi, ettei kokijan empaattiselle huomioimiselle useinkaan ole aikaa tai välineitä. Nyt sitten Marisa esitti tämän jälkeen sen olennaisen pointin, joka liittyy tähän podcastiin ja erityisesti Nietzsche- ja ruumiillisuusjuttuihin, nimittäin sen, että arkkitehtuuri tuo aika nopeasti eteen kiusallisia kysymyksiä tasa-arvosta. Kaikille on nimittäin aika selvää, tai pitäisi olla ainakin selvää, että arkkitehtuurilla osoitetaan tosi konkreettisesti se, Kuka kokijana tai käyttäjänä on missäkin yhteiskunnassa tai yhteisössä arvokas ja kuka on ansainnut huomioimisen ja kuka ei ole ansainnut sitä. Tästä jos haluaa konkreettisen visuaalisen esimerkin, niin voi katsoa Parasite-leffan, jossa hyvin paljon osoitetaan asuntojen, arkkitehtuurin kautta tai tai sitten arkkitehtuurin lisäksi, niin Erilaisten niin vertikaalisten erojen kautta, että kuka ansaitsee mitäkin, mikä yhteiskuntaluokka ansaitsee mitäkin yhteiskunnassa, ollaanko yhällä vai alhaalla kellarissa vai, vai yläkerrassa ja mihin kaikki jätevesi valuu. Mutta tästä ilmiselvyydestä huolimatta, niin, niin vähän kiusantuneena vaijataan tällaisista jutuista, vähän niin kuin luokkaeroista ylipäänsä. Ihmisiä ympäröivän kodin arkkitehtuuri ehdottaa ja opettaa heti lapsesta asti, kuka on ansainnut yleellisen elämän laatuarkkitehtuurin keskellä ja kenen sitten pitäisi olla tyytyväinen putkimaiseen pimeään miniyksijöön, jossa on vessaeteisessä. Käytännössä erilaiset ympäristöt pakottaa toimimaan erilaisilla tavoilla ja antaa ihan erilaiset mahdollisuudet esimerkiksi tavata ihmisiä, olla luonnossa, harrastaa, levätä tai nauttia omasta rauhasta tai kauneudesta. Ja se, se tota, yhteys Dölösin Nietzsche-luentaan ruumiillisuuden ensisijaisuudesta tulee tässä siinä esiin, että, että onko ylempiluokkaisen ihmisen vähän semmoinen abstrakti käsitys itsestään muita arvokkaampana, niin... Onko se peräisin sittenkin siitä ihan ruumiillisesta konkreettisesta ympäristöstä, joka kaikella toimintamahdollisuuksilla ja estetiikallaan opetti ja totutti sen ihmisen isompiin mahdollisuuksiin ja parempaan asemaan? Eli tässä mielessä arkkitehtuuri on tosiaan tapa, joka ajattelee meidän puolesta, tai se on niin kuin Passiivista ajattelua, siis passiivista sen jälkeen, kun se on rakennettu, se voi ehkä olla aktiivista siinä vaiheessa, kun se on arkkitehdin piirustuspöydällä. Mutta tota, jollain tavalla arkkitehtuuri voisi miettiä tällaisen ajattelun, joka tapahtuu just meidän ulkopuolella ympäristönä, joka saa meidät tiedostamattomasti ajattelemaan. Ja sitten voisi kysyä, että, että mikä olisi arkkiti tehtuurin sisällä tai, tai sit suhteessa arkkitehtuuriin sellainen katkos tai järjestys, joka, joka niin kuin yhtältä saisi arkkitehdit ajattelemaan, pakottaisi ne ajattelemaan, että mitä ne oikein tekee. Ja sitten toisaalta tuottaisi sellaista arkkitehtuuria, joka, joka vaikka demokratisoisi ihmisiä, jotka viettää aikaansa näissä ympäristöissä sen sijaan, että se, se latistaa niitä tällaisissa niin kuin, niukkojen asuntomarkkinoiden latteassa, karmeassa kontekstissa vaikka. Niin Marisa tästä huomaa tosiaan, että, että tota, arkkitehtuurilla voisi olla valtava demokratiisaavien potentiaali, mutta tällä hetkellä tunnutaan menevän just päivästä sen suuntaan, eikä vähiten asuntosijoittajien vaikutuksen ansiosta. Huomauttaa tähän, että niin hirveitä kuin reaalisosialismi, Itäblokki ja Neuvostoliitto olikin, niin, niin siellä voi kaivaa kuitenkin joistain marginaalisista suuntauksista tämmöisiä todella kiinnostavia ja utooppisia arkkitehtonisia kokeiluja, jotka oli ehkä mahdollisia just sen takia, että niiden ei tarvinnut toimia minkään niin kuin markkinalogiikan piirissä. Ehkä nämä arkkitehtuuri huomiot ohjaa taas kerran ajattelua ulos abstraktioista ja, ja lähemmäs vallan ja voimien fysiikoiden tarkastelua. Tai nyt fysiikkaa en tarkoita tässä fysiikkatieteenä, vaan, vaan niin kuin nimenomaan jonakin, missä tu- kiinnitään huomiota voimiin ja, ja näkökulmiin. Filosofiassa Fukua varmaankin kuuluisin historiallista arkkitehtuuria kommentoinut ajattelija, joka just kiinnitti huomiota siihen, että miten vaikka vankilat, koulut ja luentosalit rakennetaan suuntaamaan katsetta ja ja korottamaan toisia ja alentamaan toisia ja miten arkkitehtuurin avulla saadaan erilaisten laitosten nielaisemmat ihmiset sisäistämään siellä laitoksessa vallitseva vallankäytön muoto niin miten vaikkapa valvontakamerat toimii myös tällaisena, tällaisena niin kuin vallan mikrofysiikkana, jolla, jolla se tota, tarkkailu sitten sisäistetään niihin subjekteihin, jotka talsii katuja kameroiden alla. No, tätä kommentointia tässä varmaan jatkaa. Itse olen miettinyt, että esimerkiksi olikohan ihan sattumaa, että avotoimisto, trendi, oli kaikkein voimakkaimmillaan samaan aikaan, kun sosiaalisen median trendi oli kaikkein voimakkaimmillaan. Siinä näyttäisi oleva jonkinlainen parallelismi, että samaan aikaan, kun tuli normiksi, että jokaisen pitäisi itse myydä itseään ja esitellä kaikkia elämänsä yksityiskohtia sosiaalisessa mediassa, niin jokaisen pitäisi sitten tehdä niin työtä kuin tiedettä kuin taidettakin sitten lasiseinäisessä toimistohuoneessa jonkun flappitallon edessä ja sitten turistit voi siinä ulkopuolella kävellä ja, ja kuvata sitä ja julkaista sitten somessa tämän avoimen toimiston avoimen toiminnan avoimesti. Elämän yleinen galleria maistuminen Tai sitten yksi paikka, mitä on joskus käytetty tai monestikin käytetty ja laboratoriona siitä, että mihin kapitalistinen kaupunkitilaan arkkitehtuurien menossa niin on, on sitten se, että miten israelilaiset käyttävät valtaa palestinalaisiin kaupunkitilassa. Siis sillä tavalla, että on erilaiset ovet israelilaisille ja palestinalaisille ja toiset painetaan. Piiloon toiset nostetaan kirjaimellisesti toisten yläpuolelle kaupunkitilassa. Tällaisen tarkastelun etuna on musta just se, että se näyttää meille käytöstä ja käytäntöä ja, ja niiden voimien toimintaa sen sijaan, että puhutaan abstraktisti vaikkapa ideologioista. Jos sitten halutaan tarkastella vaikkapa arkkitehtuuria, tällaisia ympäristöjä, jotka passiivisesti vaikuttavat meidän ajatteluun, tai tai jos halutaan tarkastella sellaisia voimia, jotka tuottaa katkoksia ja pakottaa meitä ajattelemaan, niin mitkä silloin on ajattelun kategorioita? Perinteisesti filosofiassa ajattelun kategoriat on ollut Totuus ja erehdys, tai tosi ja epätosi, tosi ja väärä. Mutta mitä tarkoittaa tosi ja väärä, vaikka arkkitehtuurin suhteen? Mitä olisi tosi-arkkitehtuuri tai, tai epätosi-arkkitehtuuri? Näillä ei oikein kauheasti tunnu olevan relevanssia arkkitehtuurin käsittelyssä. Ehkä voisi harkita niiden sijaan, että puhuttaisiin toisenlaisista kategoriasta, samanlaisista, mistä Döles puhuu Nietzsche-kirjassaan. Sen mukaan ajattelun tärkeimmät kategoriat ei ole tosi ja väärä, vaan jalo- ja halpamainen tai ylhäinen ja alhainen. Ja niin kuin ehkä muistetaan aikaisemmista jaksoista, niin ylhäinen ja alhainen viittaa siihen, että millaiset voimat on ottanut ajatteluun tai vaikka arkkitehtuurin valtaansa, onko... Onko ne markkinavoimia, onko ne Marissa Tofferin ehdottamaan empaattisen ja välittävän arkkitehdin välittämiä voimia vai mitä voimia ne on? Totta kai arkkitehtuurissa sen verran pitää olla totta ja väärää mukana, että ei kannata tehdä esimerkiksi sellaisia virheitä, jotka johtavat siihen, että rakennus ei pysy kasassa tai, tai että se on käyttökelvoton 20 vuoden päästä. Mutta sitten kun tällaiset on saatu ratkaistua, niin, niin sitten sen jälkeen ehkä on se, se niinku jotenkin tärkeämpi tai, tai jotenkin hankalampi kysymys, johon, johon just liittyy nämä ylhäisten tai alhaisten voimien kategoriat. No, samalla tavalla voisi ajatella muitakin taiteen kuin arkkitehtuuria, että vaikka kuvataiteessa tai, tai romaanitaiteessa, niin eks ne virheet ole aika epäolennaisia usein tai, tai kirjaimellinen totuus? Ketä kiinnostaa se, että jos joku kirjoittaa romaanin, että onko se Onko se kirjaimellisesti totta? Et oli se sitten historiallinen romaani tai autofiktiota, niin eikö se ole aika toissijasta, että, että, että onko se totta vai, vai jotenkin valetta näin kirjallisesti katsottuna se, se teos? Tärkeämpää on se, että, että millaista ajattelua tai, tai millaista kokemisen muotoa se ilmaisee. Ja voi olla hyvinkin epätosi. Tai, tai jostain näkökulmasta virheellinen teos, joka ilmaisee sitten todella ylhäistä olemisen tapaa ja ajattelun muotoa ja, ja on niin kuin huomattavasti mielekkäämpi kuin sitten semmoinen latteampi ja jotenkin alhaisempi teos. No jos ajattelun suurin ongelma tai vihollinen ei olekaan virhe tai epätotuus, niin mikä se sitten voisi olla? Dölsin mukaan se on... Typeryys. Dölös ei tarkoita typeryydellä sellaista jotenkin pelkästään niin halveksuttavaa tai, tai ärsyttävää, jotenkin tällaista niin täysin jotenkin idiotimaista hahmoa esimerkiksi, vaan, vaan typeryys on Dölösille ihan, ihan niin erityinen filosofinen käsite. Typeryys on ajattelun rakenne, jonka voi määritellä aika tarkasti. Typeryys ei ole erehtymistä välttämättä, tai se ei ole virheitä tai joukko virheitä, koska on paljonkin typeriä ajatuksia tai, tai niin typeriä olemisen tapoja, jotka koostu ihan pelkästään totuuksista. Mutta nämä totuudet on alhaisia, alhaisen, raskaan ja lyhyisen sielun totuuksia, niin kuin Deleuze muotoilee. Typeryys on alhainen tapa ajatella. Usein kun puhutaan typerhyydestä, niin mä ajattelen toimittajia tai varsinkin kolumnista. Ja toimittajien typeryys tulee minusta erityisen hyvin esiin kolumnissa ja varsinkin pääkirjoituksissa. Et koska on itsekin tehnyt paljon toimittajien töitä, niin mä arvostan suuresti toimittajia silloin, kun ne tekee vaikkapa tutkivaa journalismia tai, tai ihan niin kuin Ihan siis tiedon välitystä, joka palvelee meidän päivästä elämää, oli kyse sitten säätiedoista tai tai jostain onnettomuusraportoinnista tai ilmastojournalismista tai mistä tahansa tällaisesta. Mutta mä suuresti halveksun journalistia silloin, kun ne kirjoittaa kolumneja tai silloin, kun ne tekee pääkirjoituksia tai jotain tällaista sen takia, että journalismi nyt on sellainen olemisen tapa, joka on niin reaktiivista ja niin lyhytjänteistä, että se ei oikein mahdollista ajattelua. Ja siksi melkein aina toimittajan kirjoittama kolumni on todella typerä. Ja tämä on minusta hyvä esimerkki tähän Delos Nietzsche-juttuun, kun tota, ne kolummit saattaa olla täysin oikeassa, sataprosenttisen fakta niin Niissä ei ole mitään niin valheellista sinänsä, mutta ne on vain niin matalamielisiä ja, ja jotenkin latteita sovinnaisia, Hölmöjä ja typeriä, että, että se tekee niistä alhaista ja, 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 ja tota se saa, mutta toivomaan, että sen sijaan, että toimittaja kirjoittaisi itse kolumnin, niin voisi vaikka tilata sen joltakin, joka ei ole toimittaja, jolla on aikaa ehkä ajatella tai, tai niin kuin kohdata jotakin, mikä pakottaa ajatteluun. Mikä sitten on filosofian tehtävä tässä toden ja epätoden ja, ja, ja typeryyden? Nölösin mukaan filosofi ei palvele valtiota eikä kirkkoa, eikä mitään muutakaan vakiintunutta valtaa. Filosofialla on ihan oma tehtävä, joka on surettaa. Sitaatti. Filosofia, joka ei sureta ketään eikä sano ketään vastaan, ei ole filosofiaa. Filosofian tehtävä on tuottaa vahinkoa typeryydelle, tehdä typeryydestä häpeällistä. Sillä ei ole muuta käyttöä kuin paljastaa ajattelun alhaisuus sen kaikissa muodoissa. Pidän tästä sitaatista sen takia, että tämä sanoo vastaan sellaista kliseistä dölös käsitystä jonka mukaan Deleuze olisi vain tämmöinen niin jeesmies ja, ja jatkuva positiivisuuden ajattelija, jonka mielestä kaikkea pitää tehdä affirmatiivisesti ja jotenkin niin myöntämällä. Yleisin mukaan filosofian tehtävä on tosiaan vahingoittaa typeryyttä. Ja se onnistuu sillä tavalla, että filosofi tekee ajattelusta väkivaltaista ja aktiivista ja myöntävää. Ja siis tämä myöntäminen ja aktiivisuus on ajattelussa mukana, mutta ne lähtee siitä väkivaltaisesta törmäyksestä tai katkoksesta ja niin nappaa kiinni siitä ja myöntää sen ja niin muokkaa sen joksikin aktiiviseksi. Tällainen toiminta tekee tai sen tarkoitus on tuottaa vapaita ihmisiä, jotka ei sekoita ajattelun päämääriä, esimerkiksi valtion, tai moraalin tai uskonnon tai markkinoiden päämääriin. Tavoitteena on sitaatti taistella kaunaa ja huonoa omatuntoa vastaan, jotka ovat meillä ajattelun paikalla. Voittaa kielto ja sen väärä vaikutusvalta. Nyt kun tässä jaksossa puhutaan paljon törmäyksistä ja katkoksista ja väkivallasta, niin taas kerran saattaa tulla sellainen olo, että tässä ollaan jotenkin sellaisen sotuurietiikan äärellä tai tämmöisen niin vanhan miehisen matsoilun, että niin turpaa vaan kaikkia ja sitten vahvin jää henkiin ja sitten ryhtyy ajattelemaan. Niin Muun ei ole mielekästä ajatella tälleen, vaan enemmän tässä on kyse siitä, että että tarvitaan jotakin yhteistä ja, ja turvallista, jotenkin tällaista taustaa ensin totta kai. Ja ehkä meidän arki on suurelta osin tällaista, tällaista tota jotenkin, jotenkin niin passiivista tai, tai, tai automaattista tavanmukaista. Ja se, se ei ole mitenkään... Niin kuin Huono tai tuomittava asia tai semmoinen, että se pitäisi räjäyttää tai tuhota, mutta se ei vaan ole ajattelua. Ja jos me halutaan tuottaa sitä ajattelua, tai jos me ylipäänsä halutaan, että ajattelu on mahdollista, niin sitä varten tarvitaan se väkivaltainen katkos. Sen täytyy tapahtua, jotta ajattelu voisi tapahtua. Voisi ajatella, että Deleuzyn muotoilemat kriteerit filosofialle ja ajattelulle on aika vaativia, ja niin ne onkin. Ne on niin vaativia, että filosofit on yhtä harvinaisia kuin kometat, Siis todelliset filosofit, sellaiset filosofit, jotka aikansa ajattelua, jotka ei vaan toista aikaisempaa ajattelua samassa muodossa kuin aina ennenkin. Dela seuraa Nietzschea siinä näkemyksessä, että, että filosofi on komeetta, joka etenee taivaan halki mielikuvituksellisia reittejä pitkin. Eli filosofit ei ole mikään tämmöinen ikuisten viisaiden ketju, tai filosofit ei muodosta mitään tällaista ehjää historiallista jatkumoa, vaan filosofien ketju on rikkoutunut ketju, Sitaatti, toisiaan seuraavien komeettojen epäjatkuvuus ja toisto, joka ei palaudu niiden halkoman taivaan ikuisuuteen eikä niiden alla olevan maan historiallisuuteen. Ei ole olemassa ikuista tai historiallista filosofiaa. Filosofia on aina epäajanmukaista. Se on epäajanmukaista jokaisella aikakaudella. Eli filosofia on kuin kometta, joka tulee jostakin, ehkä jopa aurinkokunnan ulkopuolelta, ja se... Tulee niin sivusuunnasta historiaan. Se, se ei niin kuin, nouse jotenkin sellaisena, ää, lak, niin kuin, tyhjettö, tai niin kuin, ää, jäännöksettömästi selitettävänä kausaalisena seurauksena jostakin. Siis sille, että Marxin ajattelu syntyi siitä, että, että tota, Eurooppa alkoi teollistua. Niin, se, se, tämmöinen selitys ei ikinä tyhjennä Marxin ajattelua tai, tai kenenkään muunkaan ajattelua, vaan filosofiassa aina tällaista epäajanmukaista ää, niin komeetta tulee, tulee planeetalle, se ei tule niin kuin planeetan sisältämässä, tulee ulkopuolelta ja se iskee sivusuunnassa historiaan ja, ja sitten tota, no, ehkä se törmää johonkin tai ehkä se vaan lentää ohitse ja sitten taas tulee uudestaan tai, tai sitten tulee uusi. Uskomme, että komeetta on ehkä hyvä, hyvä esimerkki tällaisesta tai hyvä vertauskuva tällaisesta ulkopuolisesta voimasta, joka me kohdataan tai johon me saatetaan törmätä. Vielä yksi muotoilu tästä ajattelun suhteesta ulkopuoleensa on tällainen delosin itse kirjassa että meidän on mentävä äärimmäisiin paikkoihin, äärimmäisiin hetkiin, joissa asuvat ja kohaavat korkeimmat, syvimmät totuudet. Ajattelun paikat ovat trooppisia seutuja, joita riivaa trooppinen ihminen. Ne eivät ole leutoja alueita, eivätkä moraalisen, metodisen tai kohtuullisen ihmisen alueita. Tässä sitaatissa ehkä näkyy vähän tämmöinen 60-lukulainen eksotiikka tai eksotismi, ehkä jopa orientalismi, siis ihminen, joka on jossakin lohkeassa Ranskassa. Sieltä parisista käsin kirjoittaa, että joo, että ajattelua syntyy trooppisella, seudulla, äärimmäisillä vyöhykkeillä ja rajavyöhykkeillä. Mutta ehkä se pointti nyt on kuitenkin selvää, että, että silloin jos me ollaan jossakin keskivertoalueella tai normaali jakamassa sisällä, niin aika harvoin silloin se johtaa ajatteluun. Ja sitten tästäkin pointista on olemassa semmoinen haltuun otettu. Self-help-muotoilu, joku just twiittasi siitä, joku yliopiston opettaja, että, että miten siitä on kiinnostavaa, että, että nuorille opiskelijoille, joita se opettaa, niin, niin self-help on, on ikään kuin, niin kuin luontainen kieli, tai se on se kaikkein selvin kieli. Joku sen opiskelija oli ö, kirjoittanut johonkin, oliko se tenttivastaukseen vai esseeseen, että että tota mukaan meidän pitäisi kaikkeen vaan uskoa itseemme, jotta me pystytään tekemään parhaamme, mikä on silloin, että tavalla, Tavallaan joo! Mutta mut toi on kyllä niin typistetty ja haltuun otettu self help muotoilu Niitsestä. Niin sitten semmoinen typistetty ja haltuunotettu niin otettu muotoilut tästä Delosin ajattelu syntyi vain väkivallasta tai väkivaltaisesta kohtaamisesta. Tästä pointista niin olisi se, että, että meidän pitää liikkua pois mukavuusalueeltamme, epämukavuusalueelle, missä tavallaan niin siinä on jotain pointtia, että, että eihän se ole kauhean mukavaa välttämättä useinkaan kokea tämmöinen törmääminen, joka sitten pakottaa ajattelemaan. Se saattaa olla tosi rasittavaa tai vaikeaa tai, tai jotenkin niin kuin jopa traumaattista. Mutta tietysti self-help-ajattelu on, on just sellaista, että, että se palvelee vakiintuneita valtoja ja, ja just valtiota, kirkkoa, markkinoita, erityisesti työmarkkinoita. Eli just tällaisia alueita, jotka varmasti hajoais, jos ne, jos ne itse vietäisiin sinne epämukavuusalueelle tai äärimmäisiin paikkoihin. No tästä kaikesta ulkopuolten kohtaamisesta ja ö, ajattelun. Vaikuttumisesta, ympäristöstä, käsintä, arkkitehtuurin vaikutuksesta, ajatteluuteen, passiivisuudesta ja katkoksesta, niin jos mä jotenkin tämän kaiken tiivistaisin niin ehkä sillä tavalla, että jos kerran ajattelu käynnistyy ulkoisesta ympäristöstä käsin, meidän ulkopuolelta käsin, niin silloin omaan ajattelunsa voi vaikuttaa vaikuttamalla ympäristöönsä. Joko siten, että muuttaa sitä ympäristöä konkreettisesti, tai sitten sillä tavalla, että vaihtaa ympäristöä, siirtyy jonnekin toisenlaiseen ympäristöön. Eli ei välttämättä kannata yrittää ajatella tai muuttaa omaa ajatteluaan ainakaan pelkästään sillä, että istuu vain ajattelee oman päänsä sisällä, ja yrittää ajatella ja ajatella, ajatella ja puskea niitä ajatuksia. Se voi olla paljon mielekkäämpää ja toimivampaa, että että muuttaa sitä ympäristöä, jossa ajattelu tapahtuu tai jossa ajattelu voisi käynnistyä tai sitten siirtyy sellaiseen paikkaan, joka pakottaa ajattelemaan. Mulla on itseäni ollut tässä viime viikkoina tai ehkä jopa viime kuukausina semmoinen ympäristö, joka ei ole kauheasti tukenut ajattelemista. Musta tuntuu, että mä oon ollut edestakaisin. Ajavan rekaan alla kroonisesti, tämä liittyy syksyyn, kesän kuolema on mulle aina vähän traumaattinen kokemus joka vuosi täällä Suomessa. Huono ympäristö ajattelulle siinä mielessä. Ja sen lisäksi apurahahakujen tekeminen on aivan äärimmäisen huono psyykkinen ympäristö millekään ajattelulle. Mutta ehkä noin suurimmat hakemukset on kohta tehty ja ajattelu tulee taas Mahdolliseksi tätä Dölösin Nietzsche-kirjaa olisi vielä kaksi lukua jäljellä, ja vaikka siinä alkaakin tulla toistoa ja kaikki ehkä olennaisimmat asiat on käsitelty, niin mä ajattelen, että mä teen vielä ultavasti kaksi jaksoa yhden jokaisesta tai kummastakin luvusta, ja niiden kahden jakson jälkeen viimeinkin suuri tölöisin Nietzsche-kaari on käsitelty, ja päästään ehkä sitten käsittelemään Dölesin pientä kantkirjaa, joka menee jo ehkä jopa jaksossa, yhdessä jaksossa, mutta katsotaan. Sitä odotellessa voi edelleen laittaa palautetta tästä podcastista pontus.purokuru at gmail.com tai sitten Instagramissa Jos haluaa tukea tätä podcastia tai saada jotakin joiltain osin samankaltaista sisältöä lisää, niin voi Patreonissa liittyä Mikä meitä vaivaa podcastin tukijaksi patreon.com kautta Mikä meitä vaivaa. Sinne tehtiin Veikka Lahtisen kanssa juuri tämmöinen striimi. Löytyy siis lokakuun 2021 kohdalta striimi tallenee. Siellä puhutaan vaikkapa Sisekistä ja arvioidaan Sisekin ajattelua ja tuotantoa jonkinlaisena kokonaisuutena. Mitäs mä sanoisin tähän loppuun? Jos meette äärimmäisiin trooppisille seuduille hakemaan sitä ajattelua ja katkoksia, niin varokaa, ettei tuu mentyä liian äärimmäisiin paikkoihin, koska sitten, jos kohtaa vaikkapa sellaisen väkivaltaisen voiman kuin purkautuvan tulivuoren, niin voi olla, että sitten ajattelijasta ei kauheasti jää jäljelle siinä vaiheessa.